0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szerbusztok, én Szabó Dominika vagyok, és ez a második Zalai Margófest, és nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ti itt vagytok. És lassan el is kezdjük az idei bulit. Az első programunkat Cinki Ferenc fogja fölkonferálni, ugyanis ő is fogja moderálni a nagyon izgalmas beszélgetést, amire... Légy szíves, vegyetek magatokhoz egy fröccsöt, és csücsüljetek le, és sok szeretettel várunk mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Kellemes délután kívánok mindenkinek. Elkezdődik a Gól című műsor, ami a Szép Társasága és a Margó Fesztivál együttműködésében valósul meg. Egy Gólról fogunk beszélgetni és felolvasni. Van négy felolvasunk itt a 5 órás műsorsában, szólító őket sorban. Szállinger Balázs. Nyugodtan lehet tapsolni előre is. megérdemnék, mert előre megírták a szöveget.
1: Kistibor Noé. Szia! Pető Péter.
0: És Pion István. Köszönjük szépen a a műsor címe elég szerényen az, hogy a gól, de egy picit pontosítani, hogyha valaki esetleg más gólra jött, akkor tudja, hogy, hogy miről van szó. Nagyon pontosan, nagyon napra pontosan 20 évvel ezelőtt volt egy zete Manchester United meccs, ahol született egy gól, Koppárbo és Béla, 93 perc, és úgy gondoltuk, hogy már itt vagyunk zonában. Többféle ez olvastam. De már itt vagyunk Zalában, akkor, akkor beszélgetünk erről, egy kicsit is előzetesen felkértünk író barátainkat, hogy készülnek egy-egy rövid szöveggel ennek kapcsán. Én azért ültem ennek a felkérésnek, mert hogy mikor a Varuska Laci felkért, hogy ezt szervezzem meg, hogy Apai Járon Zalai vagyok, viszont Manchester United Rajongó, úgyhogy egy ilyen teljes, teljesen szét van tépve a lelkem ezügyben. Nekem ez volt az első gondolatom, amikor a valóska felhívott. Meséltek arról, hogy mi volt az első gondolatotok, amikor felkértünk titeket erre a feladatra.
2: Van Jó este Szervusztok, köszönöm a meghívást. A cinkiferi nem, hogy Zalából származik, de hogyha a nagy színpadnál néztek ö, nyugat felé, majd enyhén régen balra, tehát délnyugat felé, láttok egy nagy. Ö, tévétornyot, ugye? Az az Újudvari is Kalizsa fölött, az, amiből kinőtt, a cinki birtok volt.
0: Az a mi birtokunk volt, hogy mindig fáj még egy kicsit. Tulajdonképpen van egy tévétorny, de most nem erről szól a beszélgetés.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy jaj már megint a gól, nekem az jutott eszembe, ami Koplaróics Bélának eszébe jutott volna, hogyha elhívják erre a fesztiválra, hogy előre a gólról beszéljen.
1: Nekem pont ez ütött eszembe, hogy ott kellett volna hívni helyettem. Jobb
3: foszista volt, mint én. Nekem azt hogy úgy kell, de közben én mindig a is meg tudtam, hogy nem jönne el. Úgyhogy az jutott eszembe, hogy helyette kell itt lenni.
4: Alapvetően nekem is az jutott eszembe, hogy jó lenne, hogyha mondjuk itt ülnek közöttünk, legalább minimum Koplári ús, Béla, de aztán az jutott eszembe, hogy, hogy én ott voltam ezen a meccsen, is, hát jó volt. Na, majd visszatérünk rá.
0: Jó, beszéljünk egy picit a, a, a visszavágóról is, mert hogy, mert, hogy semmi nincsen fekete nélkül Magyarországon is. Ugye ez egy szép dolog volt és, és elképesztő emlék, de jött a visszavágó, ami tulajdonképpen a, a helyes futballelméleti szakkifejezésre, hogy elpicsáztak minket. Hogy emlékeztek a visszavágóra? Szomorúan volt egy
4: levelezésünk, ami még az esemény előtt zajlott, és abban uh, Noé írta le uh, jól, de lehet, hogy már a szövegére emlékszem is, keverem a szezont a hogy uh, dupla csalódás, mert hogy azért itt már uh, bejátszik a fogadási csalás is, mint olyan, és uh, ez ilyen dupla Na fájdalom az embernek, amikor kap egy kis reményt arra, hogy valami történik a magyar futballon, főleg ilyen vészes idők közben, amikor, hát, hogy is mondjam, nem a csillagos égen járt akkor itt idő szerint a, a magyar foci, és volt egy icipici remény ugye arra, hogy bekerül az a BL-be, de hát hiú remény volt
3: ez. Nekem egyébként én nem emlékszem semennyire a visszavágóra, de nem is érdekelt igazából, és pont azon csodálkoztam, szintén a nevzéstól hogy sokkal erősebb emlékei volt a, voltak a többieknek a visszavágóra. Ugye mi 84-esek vagyunk, tehát mi az elveszett szurkoló nemzedék tagjai vagyunk, tehát valójában nekünk az egy teljesen természetes dolog, hogy mi nem jutunk el sehova. Tehát, hogy az mi, tehát nem, nem létezett, mi nem jutunk ki. Nem jutunk be, nem jutunk tovább, tehát, hogy mi vagyunk ahol vagyunk. És ehhez képest szerintem a manchester és az nekem pont azért biztos csak az odavágó van meg, mert egy pillanatunk van. Tehát nagyon vertük őket, egy nurra, teljesen megalázva mentek haza, hiszen egy nurra, 90 kilencvarmalik perzben találtunk ott egyet, és onnantól szerintem vége, az én történetemnek vége volt. Tehát én nem, nem tudom, nekem nem voltak ilyen remény, mi bejutunk a bajnok Ligájába, hiszen mi nem jutunk be a Bajnokok Ligájába.
1: Azon, én vagyok a legöregebb, tehát ez most itt megél,
3: megél. De értem azt, hogy mi a
1: probléma. Tehát, hogy én os vagyok, és nekem az a Fradi volt, aminek ez a legerszág, vagy nem tudom időben. Még én 15 ráadásul a Frida fociztam, és én 19 éves volt, amikor A Fradi bejutott a Bajnok a az Andal a többi, Tehát én azt tudom vissza mondani persze azokat a meccseket. Amikor, amikor ugye, tehát nem tudom, akkor pont ez a tíz év köztünk, ami van, pont az, az ember minden tígy a kamaszkorába szedt föl, ami a lelkesedés, tehát ami a, a lelkes öröm, akár a futball, akár az olvasás, akár a nem tudom mi, az úgy megnálhat, amit 15-16-18-20 éves korodig így beszívsz, hogy arra szerintem máshogy emlékszik az agy, mint amire mondjuk 25 évesen. Én ezt a meccset, ezt a zet meccset, ezt ugye 2003, 2002 őszén volt, vagyis nyanán, augusztus, tehát most, tehát akkor voltam már 26 éves, vagy 20, mit nem, szosok, nem, nem 15, de 18. Ez az egyik, a másik meg az, hogy hát nekem Perkhemre a gazdagóska a legjobb barátaim egyike, aki sportújságíró, és ezt az egész magyar a bundagotrend ezt én nekem szerintem egy ilyen 15 ezer oldani az volna le erről, amikor beszámolt, hogy mi és hogyan volt, mert ő egyedülű újságíróként egyébként bírósági tájdalásokra ezeket a meccseket megbeszélték. Én, nekem egy... Vicceseb emléken van, egyszer kint egy másik BL-meccsen, talán valaki emlékszik rá, Debrecen, Fiorentina mérkőzés, egy olasz volt, és kimentem arra mecs a, a Népstadionban, hogy megnézzem. És nem értettem, hogy az első hogy miért ugrádoznak a körül, Debrecen, hogy úgy, hogy valahogy minek a kapja úgy jönni hogy mi a labdát. És hogy van az, hogy vezetünk egy nullára, aztán kapunk 10 percet három gólt ilyen jelenetekből, és akkor már én akkor, akkor már viszont a Jóskával eleget beszélgettem arra, meg elég hívott arról, hogy lehetett tudni, hogy az, az egy, hát az ott azt éltem meg, hogy látok, nyolcvan ez egy 60 ezer, nem tudom hány ezer emberrel együtt egy bunda sort élőbe, és úgy eljátszunk, hogy ez foci. Ehhez képest még ugye a az ztn az egy visszavágó, azt szerintem, úgyis akármilyen 5-0 lett volna, tehát teljesen mindegy, max. páran kerestek vele egy kis pénzt, és itt akkor visszakapsolok még időszínen, azért az első meccs, az első viszont, hát viszont egyrészt tisztalás volt, másrészt pont arról szólt, amit én még a cikknak meg is írtam, vagyis hát ami szerintem a Fosszinak a leglényegibb része, és amiatt a foszi szerintem, amiatt most itt ül négy ember, és egyébként 120 ember közül 80 nem érdekel a futball valószínűleg, de hogy mégis erről beszélünk, az azért van, mert a foci valahogy ö, valami olyan élményt megad időről időre, amit mindenki átér a világon, hogy valaki, aki pici, gyenge, és látszólag léhe, ö, nem létező a térképen, az valamit megcsinál, valaki jelen aki nagy, hatalmas és büszke. És ez az ztn meccs, ez a kopralagosból, ez így duplán erről szól, de ezt szerintem már Balázs jobban tudja mondani, bár most a második neccsről
2: igen, hát a második meccs, ahogy elmondtad, el elmondani, 5-0 lett, úgyhogy az Ete Kapus, a Szászai Illics lett állítva, vagy kiállított, vagy kiállította magát. A, a, a meccsen az történt, aminek történnie kellett, valószínűleg tényleg 5-0 lett volna. A, a fogadási csalásoknak, meg van egy ilyen metódusa, azt a Gazdag Józsi, meg Novák Tomi nagyon jól tudják, hogyha az első meccsen, ami valóban tiszta, felveri az árát egy csapat, amelyik ez megtörtént. Nagyobb figyelem ö, irányul rá a kínai fogadási világban, ahol ugye zajlanak az európai ügyességek, akkor utána a hátvédsor gyakran el, és a kapus szekció gyakran elgondolkodik, hogy lehet, hogy úgy is kikapunk tök mindegy, mert akkor kettő kapunk ki, hogy akkor viszont tudunk keresni egy kis pénzt. És a másik, a, még a Bélára visszatérve, hogy a Koplárovics Béla, az az érdekes, hogy 20 éves meccs, meccsről és górról beszélünk, és most itt nálunk közöttünk még mindig a legfiatalabb volt. A 83-as születésük, hát és a másik, hogy, yeah. Hogy, yeah. hogy nem... Jégyesek vagyunk. És hol a gól? És a, a másik, hogy nem, nem nagyon oroszlán barlangos a fiú, az, hogy Ausztriában él a családjával, de volt ez az Milan gála meccs, amit a hülye magyar sajtó hasonlított most a Manchester meccshez, nem is értem, hogy, hogy miért, semmi köze hozzá. És hogy ott a, a Zalai hírlapban volt, hogy megemlítették a, a riportban, hogy ott volt a családjával, csak nem akart beszélni, de hogy kedvesen beszélt velük. Nyilván megviselte ez a dolog őt.
0: Mint ahogy készítünk erre a műsorra, kiderült, hogy az internetnek a magyarországi része az eléggé mélyen hallgat a visszavágóról. Ott alig lehetett információt találni. Az első meccs az nagyon alaposan dokumentált. És most ez a dokumentációhoz teszünk hozzá egy picit most mindannyian, illetve én a legkevésbéleti majd igen. Úgyhogy most kezdjük egy felolvasással. Pityú, légy Pionistván. Pion István. A legfiatalabbat becsegéljük. A
4: Pető a legfiatalabb, mert ő 84 augusztusi, én meg júniusi vagyok, de össze vagyunk már keveredve. Kiki, hány éves? Mindegy, ezek, éves, ez biztos. Poplárovics, meg én. Van rosszabb is, Béla. De kezdjük onnan, hogy a régi vágású stadionok sokkal szellősebbek voltak, mint a mostaniak. És amikor 11-2 éves koromban a gomba frizuráról rövid hajra váltottam, a váci stadion gyepének szélén állva éreztem meg igazán a légmozgás gyönyörét. a tagadás, boldog voltam, hogy bizsereg a fejbőröm, előtte sosem tapasztaltam ilyet, és azt gondoltam, ehhez hasonló lehet majd az is, amikor nem labdaszedő leszek, hanem felnőtt játékosként lövök gólt egy ilyen csodálatosan szellő stadionban, és üvölte közönség. Pedig csak kapus voltam a serdülőben. Béla, várnod kell. Aztán nem sokkal később elsodort az élet a Váci csapattól, és bár alsóbb osztályba kerültem, de legalább ráléptem a lehetőségek útjára. Hamisan játszottam csapárként néhány meccset az esztergomi csapatban, és a stadionban, amiben ismét csak labdaszedő lehettem, szintén bizsergetően fújt a szél. Az edzőpályán játszott meccseinken lőttem pár gólt is, de a zárt iskolai és a kollégiumi rendszer nem engedte a rendszeres edzést, úgyhogy visszaestem hétvégi hobbi focistának a szülőfalunk csapatába. És ott nincs stadion, hát elég furcsán éreztem a szelet. Melegíts, Béla. A népstadion volt a régi vágású stadionok közül a legszellősebb. Legalábbis amikor életemben először eljutottam egy válogatott meccsre, amit ott rendeztek, akkor már nem csak a fejbőröm bizsergett, hanem az egész testem remegett az izgalomtól, amit körén fújt a szél. Olyan szél, amilyet csak abban a stadionban lehetett érezni. A lelátón álltam, valamelyik főső karéban, messze a pályától, és a szó igazi értelmében vett labdarúgáshoz nem volt már közöm. A válogatott kik, kikapott, de akkor elhatároztam, hogy egyszer gőzem sincs hogyan. Én ebben a stadionban lövök egy gólt. Béla, te jössz. Akkor is ott voltam, amikor az Zete játszott, Béla selejtezőt a Manchesterrel. A benchből szinte semmire sem emlékszem, csak arra, hogy fújt a szél. Bekem nem érdekelt, Giggs nem érdekelt, és Niszterről sem érdekelt, csak a szél. És az első perctől éreztem a szelet. Aztán beállt Koplárovics, és már nem csak én éreztem. Föltámad a szél, és vele együtt a zete is, mondta a mérkőzés kommentátor a István a 89. percben, pontosan 18 másodperccel a gól előtt, amit ott én akkor nem hallottam, csak utólag tudom a meccs összefoglalójából. Mondtam, hogy van rosszabb is, csere van Béla. Úgy hozta az élet, hogy felnőtt fejjel fociztam egy ideig az válogatottban. Voltunk pár jó helyen, leginkább vidéken, vicces szomrú meccseket játszottunk, és egyik pályán sem éreztem a szelet, amíg el nem érkeztünk időben oda, hogy lebontják a népstadiont, és egy újat építenek a helyére. Már lement a hivatalos zárómeccs is a pályán, és ezután, de még a bontás előtt, szerveztek néhány amatőr kupát, így kerültünk oda mi is. Utolsók közt az utolsók közé. Természetesen lesz olyan focista is, író is, aki úgy emlékezik, hogy ezután is játszottak még meccseket, vagy akkor velem együtt a pályán volt, és másként rendeződtek el benne az események, de innen is üzenem, ez a történet nem biztos, hogy igaz, tehát szép, ellenben biztos, hogy szép, tehát igaz. Egészen a döntőig meneteltünk, vagyis adott volt a lehetőség, hogy lejátszuk azt a bizonyos utolsót a Népstadionban. A meccsből szinte semmire sem emlékszem, csak arra, hogy fújt a szél, és hogy végig döntetlenre álltunk. Aztán a 89. percben, pontosan 18 másodperccel a gól előtt, meghallottam valahonnan a semmiből Hajdubai István hangját, föltámad a szél, és 18 másodperccel később belőttem. A szél örökre elállt, az üres lelátóról pedig síri tisztelte meg a régi népstadion utolsó hálózördülését. Béla öngól volt.
0: Jó István, köszönjük szépen! Pető Péter következik.
3: Csak a gól. Csak a csaka csak a gól, csak a gól, csak a gól. Elsküszöm, kiscsikó, egy nótát sem szerettem ennyire, mint ezt. Ezt az enyémet. Egy palinja egyszer itt a pultom előtt, megfogott. Ne kérdezz, miért, kiscsikó, adja magát. Ha Szotyit tök magot árulsz itt a stadionnál, csak a gólokat hallod. Gondolom a hazait nem kell megmagyarázni. Süvít, Robban a, Se értelme, se színe, se jelentése. De érted, pontosan érted, kine érteni. értené. Na de kis csikó, a vendéget is hallom, a csendet. A legnagyobb csendet én akkor hallottam, amikor Ibrahimovics majdnem az alapvonarról bevarta a királynak. Akkoriban jött meg a szokásom, hogy kint maradok végig. Régebben hazamentem a szünetben. Meccs után már úgy sem vesz senki, se szociit, se tök magot. Az alelátóra kell, mert közben harapdálod, köpködöd, hajítod. Ez kérlek, kulturális adottsága a meccsnek. Na szóval, kicsikó, amikor az Ibra beverte, akkor volt olyan némaság, amit a koporsóba képzelek, miután már leeresztették, a földet is ráhányták, és már olyan sötét van, hogy az elsírt könnyek sem találnak oda hozzá. Szépen mondom, tényleg? Hát a legemlékezetesebb a saját gólunkra éppen azt mondtam volna, amelyikre rákérdeztél. Az még a régi, szépen kopott stadióban volt. Amúgy az új tönkre teszi az üzletemet, alig viszik a portékámat. Azt beszélik, nem tudom, esetleg talán te meg tudod erősíteni, hogy oda bent már vannak, akik popcorn tesznek. Az eszem megáll, édes kisikom, popcorn, mint a moziban. Mondjuk nincs mint csodálkozni, láttam a Facebookon, hogy sok ilyen kitartott bohóc pesgővel fényképezkedik a meccseken a VIP-ben. Tudom, nagyon megy mostanában a szelfi, de hát aki pesgővel fényképezi magát egy stadionban, az olyan hazátlantól az is kitelik, hogy abbonette leszi a zsíros kenyeret. De mindegy is, a górról kérdeztél, hallottam, hogy ne hallottam volna. Innen zaláig hallotta mindenki, ott a süketek azt hitték, rendbe jöttek, mert az ordítás igazság berontotta a fülükön, azon át rohant megölelni a szívüket. Tényleg, megint szépen mondom? Jaj, kis csikó, látod, miket beszélek már, a végén költő leszek már, mint te. Persze, értem, hogy újságíró vagy, de ott már nincs nagy különbség, ahhoz ugyanúgy kell isletés. Ezt a témát is, hogy kitaláltad, hogy 20 éve annak a gólnak. Eleve inkább neked kellene az egészet elmesélni. Jobban forgatod a szavakat, mint én a papírt. Én csak azt tudom, hogy mindenkinek felszakadt az égbe a boldogsága, nekem őszintén megvallom, kicsordult akkor a könnyen, vidéki vagyok én is, és akkor mi vidékiek pester rúgtunk olt a Manchester Unitednek. Én kérlek, itt tárulok mindig a Stefánián. Akkor is itt voltam pontosan, ahol most vagyunk. Velem szemben rendőrök posztoltak, várták a meccs végét. Mindenre esküszöm neked, mikor belobbant a gól hangja, a pajzsokat az égbe lögték, rázták. Én nem tudtam magammal mit csinálni ezeket a régi kávés amik ugye, biztos tudod, az üzletem alapjai, belemártottam a zsákokba, aztán dobtam belőle a levegőbe a szotit a tökmagot. magot, aztán merítettem és dobtam újra és újra. A foci olyan, hogy abban a pillanatában, abban mindenségében minden beleveszik, csak mi maradunk. Nem is tudom elmondani, kis Csikó, mennyire elkeseredtem most. Hogy nem tudod megírni az interjút, mert nem akar már róla beszélni. Elege van abból a gólból? Tényleg így van? Melós odállt Ausztriában? Nem értem. Hogyan lehet keserűsége valakinek a gólból, ami boldog átett mindannyiunkat? Hogy ő fizette ki az árát a mi már morunknak? Nem is tudom akkor, hogy megértel. el. Lehet, hogy nem is lehet így eldönteni. Az biztos, hogy én el nem felejtem. Nem vagyok nagy youtube de ha milliószor nem néztem meg, akkor egyszer sem hogy szamosi, szamosi, be kéne adni, ott a helyzet. Micsoda? hogy azért a gyerek játszik, Oliver úgy hívják, osztrák Embéd van a csapat, amiben nyomja, a 16-osoknál keni. Istenemre, ha még itt leszek, mikor játszik itt bent a stadionba, és még lesz más, máshogy éneklem majd a nótámat. Ha ő mondta neked, el kell hinni, hogy tényleg számít más is. Mondom neked, kis csikó, úgy igazságos, hogy nyerünk majd egyszer a gyerek góljával, a végén, az utolsó percben. Én meg üvöltem, hogy nem csak a nem csak a nem csak a gól, nem csak a gól, nem csak a gól. Uh, kis Csikó, nem is gondoltam bele soha, hogy talán mégsem csak a gól. Pető Péter. Köszönjük
0: szépen. Időnként írunk uh, focskáról, és még többször beszélgetünk. Uh, Peti, mennyire vagytok most ebből az időszakban aktív meccsre és meccsnézők? Tudtok-e mondani egy legutolsó meccset,
3: aminkin voltatok, és És miért? Hát, a nálam, én az utolsó fordulóban kim voltam a mtk meccsén, amin kiesett az MTK, ugye az a NB1-ből, és a vasas utolsó meccsén, amivel meg ugye a... már eldőlt akkor, hogy feljutottak, és ezzel végeztek a bajnokság, ugye ez volt az utolsó hát Az idén még nem voltam, az, az igazság, de most ha vasárnap hazaérek időben egy legény búcsúlok az fc van pénzügyőr mérkőzésre fogok kilátogatni.
4: Én utoljára a NB-meccsen voltam, a portugál-francián néztem a német-magyart. Ezt szoktam mondani, mert hogy egy időben játszották a kettőt, és a portugál-francia nyilván kevésbé érdekelt, mint a, a német-magyar. Német,
5: Én már nagyon rég voltam meccsen, nem emlékszem. Talán tényleg nem régen. Egy időben nagyon jártam, a Fradi meccsek lótlaktunk egy metromagálóra, és akkor voltak évek, amikor így, ilyenek, hogy csak azért mentem, kül, hogy lássam Szeiber Györgyöt, mert egyébként a Fradiban játszott, és akkor a. Olyan technikás volt, lassú volt meg minden, de egyszerűen meccsenként volt egy olyan megmozulása, hogy ez így... Van,
2: Mit? Hát igen. De... És se tudom, mikor voltam. <coughs> Már nem járok. Ha voltam az utolsó tíz meccs, az biztos, hogy falusi meccs volt megye. Megye 1-2-3. Viszont ma van egy évfordulója egy emlékezetes meccsnek, amin voltam kilenc éve az esküvő más napján. Kicsit másnaposan, nagy berkézete kupamecs volt, és azt oda elmentünk Pestről, és a Tips Mix Csabi volt a jegyszedő.
0: Ne is add tovább a mikrofont, te következő.
2: Tizen évesen kosárlabdás voltam, azért jártam Egerszegre. Konkrét eredményekre emlékszem, 78-93 Kaposváron, gyűrűbe ültetett kisgyerek, és hát az a traumatikus 2-0-ról elbukott bajnoki rájátszás a Honvéd ellen, 36-26 ide a félidőben, alig fél órára a bajnoki cím, majd 55-61 maga a pokol. A sokkolt szurkolókkal teli csarnokban megérintettem a könnyező polsztár Péter vállát, amihez Lábújhegyre kellett állnom. 90-es évek vége felé már pesti egyetemistaként a szemem sarkából, na jó, valamivel beljebbről figyeltem az Egerszegi focit. Még a kanizsa is az NB1-ben volt. Stadler, Gászer, harmadik kerület, Csepel, BVSC. Állandó 7-8-11. hely az etének, nem egyszer 7-8-9 fővárosi csapat az élvonalban. Aztán 2001 legvégén őrül dolog történt egy vályogépületben. A Göcsei őrség 7 és 3-as határral lévő nemes népen a nagyszüleimnél töltöttem pár napot, hogy az egyik utóvizsgámra készüljek. Június vége volt. A akkor akkorra már csak fészernek, fatárolónak használt, faragónak, pontosabban faragúnak mondott régi lakóházában az ablakban tanultam petróleum lámpánál, és közben hallgattam a rádiót. A körkapcsolásnak akkor is páratlan a hangulata, ha az ember a legkevésbé sem érintett a meccsekben. Nem voltam érintett, mert nem, voltam különösebb, nem volt különösebb zetet tudatom, vagy ha volt is, hát a kosárlabdával kapcsolt össze régről. Az utolsó forduló közvetítése elvitt magával, már nem is emlékszem mitől, talán a római jogtól, azt viszont ma is tudom, hogy hova, az ete ultrák fölötti csöndesebb, pocakosabb, de minden ideg a meccsre figyelő sarokba. Az ellenfél a vasas volt, amely ezzel a meccsel harmadik helyen zárt, az zete pedig egy kilenc gólt hozó meccsen, paraszthajszálnál is vékonyabban, de bent maradt az első osztályban. Az utolsó pillanatokban a román légiós Radu Szabó gólya csilingelt a hálóban, én pedig úgy örültem ennek a soselátott csapatnak, hogy másnap délelőtt az akkor 80-ban járó nagyapámat is fel tudtam lelkesíteni. Az új szezon idegenbeli bajnokveréssel kezdődött Fradi 0-1, és addigra már a kispadnév sorát is fejből tudtam. Aztán jött Ginorban 7 győzelem, majd az Újpest elleni szörnyűséges otthoni 0-3, viszont hoppá, hát én egy olyan zetének szurkolok, ami vezeti a tabellát, mi folyik itt? A májusi bajnoki címet egy Dunai Hajó rendezett lagziban ünnepeltem, a híres Manchester párharc előtti zágrábverést pedig, amit ami sportérték, sportérték tekintetében nagyobb eredménynek tartok, a Sziget Fesztiválon Cure koncertem. Nem voltak még okos telefonok, viszont a színpad képernyője alatt futott egy digitális SMS-eket úsztató üzenőcsik, amelyen a koncert idején folyamatosan az villogott, hogy hajrázete, meg hogy össznemzete. A Manchester meccset nem ragoznám túl, ezt megtette már a teljes magyar futballgalaxis az elmúlt két évtizedben. Én nagyjából úgy gondoltam akkor is, adjuk előbb össze a két meccs góljait és lássuk mi az eredmény. Az edző Bozsik, Bozsik Péter a győzelem után azt mondta, az eddig 1 két százaléknyi esélyünk, most már 3-4%. százalék. Ezt én máig az egyik legelegánsabb magyar edzői bommónak tartom. Igen a Cikk nem 12. 1 t mondott. Igen, a cikk első verziójában, amit körbekültem, nem 12, 2 hanem kimaradt a kötőjel, és 12 volt. Ezeknek is műhelyek. Neked titkok. pont ezért tetszett a cikk? Hát igen. Igen. Sajnos valószínű, hogy volt némi ügyesség a Manchesteri visszavágónál, ahogy a bajnoki szezon utolsó hat hat meccséről is sok mindent mondanak, olyanokat, amelyeket készséggel elhiszek, de hát mégis ki a fenét érdekel. Az utolsó hat meccsről egyébként azt mondták, hogy az meg volt beszélve, csak már az ötödik meccsen beállt az eredmény, ezért az utolsó meccset elcserélték a Fehérvárral, ami idegenbeli lett volna, hogy itthon tudjanak ünnepelni a Zete stadionba, úgy, kikapnak itthon a közönség előtt, mert nyilván a cserér-cserében leadták a meccset. A másik, amiről szóta, akiről szótejtenék, az a meccs leggyakrabban néven nevezett Hőse Koplárovics Béla. Belőle azonnal egyfajta mém lett, pár év múlva egyszerű poén, még pár év múlva pedig már csak valami olyasmi, ami a magyar lélek egyik önsorsrontó szívfacsaró zsárnerébe passzol. Az ismeretlen srác, aki jókor botlott bele a labdába, egyetlen górról szól a pályája, majd alámerült, ugyanis mi, nem ő, ilyen nyomorultak vagyunk. Pedig ez igazságtalan. Koplárovics jó pár évig az élvonal egyik legjobb a volt, az alai 19-es többször is vitte volna az akkorra már sorra az aranyra törő Debrecen. De nem ment. Aztán amikor ment, nem oda ment, hanem lényegében haza, Pécsre. És ekkor tényleg beteljesült valami ebből a fenti zsánerből. Nem csapatot váltott, hanem a kontextusából került ki. Mindössze 22, 27 évesen. Pécs, Lendva, Sensza, Arák, Hévíz, Kozár Mishleny. A következő három évben ezekben a csapatokban fordult meg, ezt is a Wikipédiáról írtam össze, és mindenhova üldözte az a bizonyos gól, amely, ha nem kevés keserűséget okozott is neki, remélem tudja, most, mindössze 40 évesen, milyen sok embernek szerzett vele örömet, és hogy amíg létezik ez az alai világ, mindig lesz, aki szeretettel gondol rá.
0: Szállítják Balázs. köszönjük szépen! Az, hogy a magyar irodalomnak egy, egy rendszeresen visszatérő témája veleme a, a, a való írás, csevegés, beszélgetés, az nekünk természetes, hoztunk magunkkal, csináljuk is. De időnként ez például külföldről nem annyira világos, hogy ez nekünk miért annyira fontos. Nem egyszer fordult velem elő ilyen nemzetközi irodalmi eseményeken, ülünk többen egy asztalnál több külföldi íróval, és nem értik, tudják róla, hogy ez nálunk van. Hogy ez nálunk egy jelenség, de nem feltétlenül értik, hogy miért. És uh, nem igazán tudtam mindig jól válaszolni erre. Úgyhogy most egy picit segítsetek, hogy ti milyen választ adnátok. Még képzeljük el, ülünk egy asztalnál, van egy uh, nem tudom, egy német, egy belga, meg egy nem tudom, szerb uh, író barátunk, szerző barátunk, és ez kérdezik, hogy ez nálunk miért ennyire téma. Hogyan állnátok neki a választ? Segítsetek kicsit, hogy a legközelebbi helyzetbe kerülök, akkor valamit tudjatok mondani.
5: Pekünkre nálam van a mikrofon, de lehet inkább odakiladni valaki másnak. Hát nem tudom, szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy nosztalgia. Én egyébként a, én nem is, tehát én magam annyira nem rajongok azért, hogy a magyar irodalomban ennyi focis irodalom van. Szerintem ezek elenyésző mennyisége jó irodalom. Én ezt sokszor egy teljesen gicses nosztalgiának látom, még a nagyszerzőknél is. Vasszeg arról szól, hogy egykor nagyok voltunk a fociban is, és mondjuk ezt jó erre visszaemlékezni, és jó ebben élni. Engem ez annyira nem érdekel. Most, most, is, most is sok mindenben nagyok vagyunk, meg jók vagyunk. Lehetnénk az, aki inkább foglalkozni, szerintem általában is, meg máshogy kéne foglalkozni ezzel, hogy 58-szor leírjuk mindenhol, hogy a puskásék milyen jók voltak, meg nem tudom én, meg akit sose láttunk játszani, de milyen fantasztikus volt, meg hogy meghúzta a jobb szélen. Én nem tudom. Nekem ez túl sokat nem, túl sokat nem ad. Az, ne, az, hogy nosztalgiám van, mondjuk a Mezei Györgyféle csapatfélel, mert azt láttam, arról tudok beszélni, az, egy, az is, volt egy csomó pozitív emlék nyilván, mert nem, nem, a, tehát nem a múltat akarom elvenni az emberektől, hogy arról ne beszéljenek, mert én is tudnék beszélni hosszan arról, hogy milyen volt az a meccs, amikor megnyertük az osztályok ellen 3-0-ra a Bécsbe, ugye azt a selejtezőt, meg még tudnék mondani nem tudom hány, tudnék írni erről nagyon sokat, csak én magam ebben a nagy kihívást nem látok, és amikor erről olvasok szöveget, akkor azt látom, hogy ez a kihívás irodalmilag, vagy nyelv, nyelvileg, vagy valahogy nekem annyira úgy érzem,
3: hogy annyira nincs megoldva. Akkor ellenpontozzuk a skála a másik végéről. Hát ugye eleve a 12 sor után kérdezik, akkor annyira a válasz, hogy ja, mert mi vagyunk a legnagyobbak. Tehát ennyi. Ha, ha előtte, akkor egyébként az egyik válaszom, a Noé előző válasz valójában azt mondja, Noé mondta, szerintem... A... Az tartozik, hogy én tényleg a skála vagyok, tehát U19-es ebbé elődöntői pülzembe mentem a barátaimmal, Négyezeren voltunk ott magyarok, hát nem értették a város, hogy mi történik, tehát ott csak a rokonok szoktak hinlenni egy U19-es ebbé elődöntőn. Az, hogy megérkezik négyezer magyar, mint a félőrültek egy ilyen helyen, és elfoglalják, ott konkrétan cseh emberek riattarccal mentek körbe, mintha egy disztópia kelt volna életre, hogy négyezer magyar betört az udvarjaikba. És ugyanezt ugye el lehet mesélni a 16 a nagy vonulásokkal, tehát hogy valójában szerintem a magyar irodalom ide vonatkozó romantikája az szerintem azért nagyban a történelmi traumáink Igen. sorozatához kötődik, és ahhoz a, ahhoz a valósághoz, hogy valójában nincs könnyebb és nincs egyenesebb helyzet, ahol könnyebben simul egymásba az a három szín, mint a futballpálya. Tehát egyszerűen, amikor a Bél béla góljáról beszélünk, valójában rohat mindegy, hogy kik beszélgetnek. És a, a gól pillanatában is mindegy, hogy kiugrik. Tehát nincs demokratikusabb öröm egyébként, amikor a Koplárovics-Béla, a 91 ig majd kibékültök a timekóddal, gólt rúg, akkor valójában, hogy mi egy agykutató van mellettünk, vagy, vagy egy nem tudom, éppen szabaduló... Tolvaj, az valójában nem számít, hogy úgyis a nyakába ugrik az ember. Tehát egyszerűen simul minden olyasmi, és ugye mivel annyi traumát hordozunk egymással, és a magyar történelem főleg a 20. századi történelmünk nyomán olyan mélyek a megosztottságok, hogy nincs könnyebb helye, ahol elsimíthatók ezek a, e- ezek a traumák, mint a futballpálya és a gól, és ehhez tartozik a tragédia, amit a... Hát, tragédia, komédia, tragikomédia, aztán mindenki eldönti, hogy ugye mi tényleg a világ tetején voltunk ebben egyszer, és, és ez a remény, vagy ez, ez, a, ez az örökség, ez így mindig elkísér minket, és mondom, a végén már ott tartunk persze, hogy én hogy enni az ilyen nél már nem emlékszem a visszamágóra, mert annyira ö, az örömbe vagyunk, de hogy az én szempontom, nem tudom, nekem a futball az biztos, hogy ez a, a legvégső menedéke az örömnek, vagy nem tudom, és a, ennek a piros fehér, zöld megosztottságmentes mentes terület, Nyilván vannak, akik megtesznek mindent azért, hogy ne az legyen, de, de valójában ez az. Tehát, hogy mikor a pályán vagyunk, akkor, akkor semmi nem számít, csak az a pillanat. Egy
5: csak, egy. Egy, csak egy mondatot, elnézést. Ö, ez tök jó, amit elmondtál, sok mondatokra ilyet értek, most ebben nem akarok résztes, mert Egy apróság, egy másik szempont. Eszterázi Péternek volt egy mondása erről az egészről, és én, ezt, én inkább minden fogalmaznám meg az ellentétet, ha mondjuk köztünk van ellentét. Az pedig az, és amikor ezt az eszterázi olvastam, akkor én hirtelen megint megértettem a, egy csomó dolgot a világból. Tehát, hogy kétféle ember van, a futbalista és a szurkoló. És hogy én nekem egy visszatérő témám, hogy én a futbolista vagyok, és nem tudok, nem tudok szurkolni. Egyszerűen én egy legjobb meccsem, ami a, ha, az én, ha a magyar válogatott játszik, ha az olasz csapat játszik, vagy akit tényleg szívemből szeretek, vagy mondjuk a Fradi. A, a fradi tudtam 17 évesen szurkolni, de azért, mert 17 éves voltam. És most, én már szerintem az utóbbi húsz évben egyszerűen ne, én, én nekem a futbalista agyam, egy futbalistaként nézek egy meccset, az tök más, mint amikor szurkolóként nézed. De ezt a picos szerintem fogja tudni
3: csak egy mondat, hogy veszelök, hogy akkor mennyire szurkoló vagyok. Az utazás a tizatos mérbe Eszterházi Péter a horti futballpályáról ír, ami öt méterre van tőlünk, és öt túl az öcsém, akivel az ifiben játszott a Kissőregi, aki ott van abban a könyvben. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom, nem hogy milyen nyelvileg, de hogy Eszterházinál ez nem kérdés, és nem azért mondom. de hogy, hogy valójában, amikor a szurkoló futballról olvas, valójában kurva mindegy, hogy, 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 hogy mi történik, hiszen ott fut a Kissőregi őregi a
4: Egyrészt én azt válaszolnám a kérdezőnek, hogy ne kérdezzél hülyeségeket. <gül> Tehát, hogy miért ír az ember a szerelemről? Szóval, hogy why? Miért ne? Tehát, hogy ez... Másrészt Petinek üzenem, hogy nem voltunk soha a csúcson. Tehát, hogy soha. A VB második hely, az nem a csúcs. Nem, a VB, a VB első a csúcs. Tehát, hogy szóval, de. Az van, hogy de. Tehát, hogy ott kikapni, az egy, az egy trianon. Tehát, hogy Jó, ezt tudom mondani. Tehát nem jutottunk el a csúcsra. Szóval bármennyire is, nem tudom, oda volt, meg visszaértünk a világ futballja, és mi voltunk akkor a legjobbak, a csúcsra nem jutottunk el. Ez egy, ez egy óriási trauma. És, és bármennyire is egyetértek azzal, amit mondasz, mégiscsak az van, hogy az az egy darab hajszál, az pont hiányzik. Tehát, hogy, és az nagyon hiányzik. De nagyon. És azóta is hiányzik. Tehát, hogy az, és, és szerintem egyébként ez is generálja ezt az egész történetet, mert hogy pont nem jutottunk el oda. És azóta sem. Még egyszer? Van egy ilyen folyamatos kielégületlenség, hogy nem jutunk el soha oda, ahová egyébként szeretnénk, és ez generálja ezt az egész folyamatot. Ezt tudom mondani erre.
2: Vitatkoznék, picit, hogy nem tudom, talán 10 éve, 15 éve volt egy olyan 4-5 év, amikor mondták, hogy hát a holland, holland futball, hogy hát ez most a világ legjobbja, hogy tényleg fejből össze lehetett volna rakni kettő teljes válogatottat, úgy, hogy azok a világklasszisok, még a kis nincs eredmény, de nincs, nincs érem, Messi nincs világbajnoki cím, tudjuk hogy ő a, és, és hogyha meg a másik dolgokat megnézzük, akár amit a Noé mondott itt nekem, hogy a edzői kirajzások a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as években, hogy tényleg az olasz futballnak az alapjait, és nem is nyers István, hogy akkor izei, hanem a kisebb kisvárosi edzők, meg a azok, mind Magyarországról. Na mindegy, szóval lehet, hogy nem föltétlenül ilyen VB cím. Ha meg kell cím, akkor ott van a legtöbb olimpiai aranyérem. Nem mindig volt az korhatáros buli, mint most az olimpia. Azért vannak, de jó, igen. Én is a, én is a történelemből vezetném le, hogy a, hogy a magyar történelem egy olyan bőségszaru, amiben dicsőséges pillanatokat, meg traumákat, mindegyiket felhúzva a legnagyobb hangerőre megtalálunk, és a a száz éves magyar futball, 120 éves magyar futball története is olyan, hogyha valaki a traumákra izgul, akkor megtalálja benne az Irapuatótól, a Bernig, meg a nem tudom, megtalálja a Manchesterzetét, de hogyha kell az Ete Manchester, az 1-0, akkor azt is megtalálja ebbe a bőségszarúja, és akkor ez tulajdonképpen valahogy tényleg úgy van, hogy a saját magunkhoz vonzódunk azért az írók, meg nyilván leképeznek mindenfélét, ami a társadalomban létezik.
0: Köszönöm szépen, végül is kaptam segítséget. Majd meglátjuk, mit tudok ebből összehozni. Kis tibor következik.
5: Még mielőtt megkeresem a telefonon, még az, az jutott meg eszembe, hogy ezzel az egészszel az a baj szerintem, és veszélyek azért távolodtam el a fotbaltól én is egyre inkább, mert hogy ez amit, amit itt beszélünk, ez folyton ez a ki a jobb, ki nem jobb, ki nyert, kinek van a vB címe, ez a, ez a verseny. Ugye a futball lényege mégiscsak a versengés. De közben ugye most akkor lehet, hogy én, mint futbolista, az előbb Szájver beszéltem. Nekem egy futballmeccs, az egy művészeti jelenség is tud lenni. Lehet, hogy csak másfél percig, de akkor az. És hogy így kicsit azt is gondolom, hogy nem csak abba lehet mérni azt, hogy mondjuk, meg nem is abba kéne szentem mérni, hogy most akkor a. Tehát nincs, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, meg a legjobb. Még voltunk, nem voltunk. Szerintem vannak a világban mindenféle különböző. Mikor a holland foci ilyen jó volt, akkor ott ott ugyanaz, az a barsztról. Az is ugyanolyan jó volt, vagy még jobb volt. Tehát hogy így mindig lehet, lehet ezt így. De hogyha ebben ragaszkodunk, hogy, ha, hogy mi a legjobbak akarunk lenni, akkor soha nem leszünk azok, mert folyton csak egy ilyen illúziót fogunk elgetni. Legalábbis én ilyen szerény maradnék ezen a téren, vagy nem tudom. Na jó, elnézést. Hát ha jön a. Te mi... mit? Nem. Hát ha jön a Milán. Futbalszulkoronak lenni egyenlő az álmodozással. A futball képes megadni számunkra a legtöbbet, amit az életben kaphatunk, az álmodozás esélyét. Elhiteti velünk, hogy bármi lehetséges. Elhiteti a kilencedik kerületben az épülő panelek közötti buszkákon, föltányásokon, betonelemek között, hogy egyszer még lehetünk valakik. Megyos mez, magyar himnusz középkezés, VB-negyet döntő az olaszok ellen, gól a második félőben, kettő egy ide, ezt is el lehet képzelni két mászóka között. Az álmodozáshoz még csak gyereknek sem kell lenni, néhány évvel ezelőtt az egyik álmomban megjelentett statisztika, amely szerint egy szezont eltöltöttem az olasz bajnokság valamelyik középcsapatánál. A mutatók szerint egy gólom és két gólpasszom volt, a linkre kattintva megtudtam nézni a gólomat, egy beadás utáni lepaclanót lőttem a kapu közepébe a 11-es pont környékéről. Nem emlékszem olyan évre, amelyet egy olasz csapatnál. töltöttem volna, mint ahogy a gólra sem. Álmomban tisztában voltam azzal, hogy álmodom, mégis nagyon szeretném elhinni, hogy mindez megtörtént. Az álmodozás legtöbbször mégsem magunkra, hanem a kedvenc futballcsapatainkra vonatkozik. Hat éves voltam, amikor a Spanyolországi világbajnokságon a belgák Csernyatinszki góljával egyenlítettek a 76. percben, és emiatt a magyar válogatott kiesett. A lefújás után biztos voltam abban, hogy a meccset újra lehet játszani, és akkor nyerünk, és akkor minden a helyére kerül. Aztán apám elmagyarázta, hogy ez nem lehetséges, mert ezzel a döntettennel egyszer és mindenkorra kiestünk. Lehet, hogy kicsit pityerektem, már nem emlékszem. Vannak dolgok, amelyek megváltoztathatatlanok, csodák viszont nincsenek, mondanám, ha az írás apropója nem Koplarovics Béla 20 évvel ezelőtt gólja lenne. Mert az valóban a csoda kategóriája volt, hogy a teljesen ismeretlen cserejátékos utolsó pillanatokban, na én így oldottam föl, hogy 30 percben, szerintem egyébként a 90-dik, 90-dik egyébként, 90 90. Tehát, hogy a. Na, bocsánat, igen. Mert az valóban a csoda kategóriája volt, hogy a teljesen ismeretlen cselejátékos utolsó pillanatokban szerzett góljával a Zalaérszeg legyőzi a Manchester United-et. Budisa, Csóka és Babati az egyik, Bekem Veron és Giggs a másik oldalon, és mégis 1-0 ide. Felejthetetlen jelenet volt. Már akkor lehetett sejteni, hogy valami készül, amikor Szamosi megindult a TV alsó sarkában, a labda, fel, a labda átvételnél felálltunk, a beadás pillanatában pedig már üvöltöttünk, pedig Koplárovics még benne sem volt a képben. Minden csoda három napig tart, így szól a mondás, és ezzel maradéktalanul egyetértek. Már csak azért is, mert az 1-0 önmagában semmit sem ért, az előnt a visszavágón meg kellett őrizni ahhoz, hogy az ETL bejössön a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Már pedig a futbalszolókoros számára ezek a legédesebb pillanatok, végre megint lehetett álmodozni kettő egyes verességről, kenesei trükkökről, egy újabb vizsgóról, a lefolyás után a gyeptéglákat szemi kufúr stílusban püfölő David Bekemről, a BBC Sport címlapjáról, Zalaegerszeg, Sok, Manchester United, Eddie Old Trafford, elképzelni a Zalaegerszegi TL feliratú papírcetit a Bajnokok Liga csoportkörének sorsolásán, latolgatni a leendő csoport ellenfelek elleni esélyeket. A várakozás magányos napjai, ha lennének ultrahajlamaim, lepedőt vasalok, kékfehér konfetti gyártok. Aztán az egészből Rampant Rats on the March lett. Gála meccs 5-0, Fannisterról begurította, Becken becsavarta, Skolz bebírkózta, Fannisterról értékesítette, Szorsker betekerte. Papírforma, mondtuk legyintve, ez volt a reális különbség a két csapat között. Koplárovics Manchesterben be se állt. Ennél csak az okozott nagyobb csalódást, hogy pár évvel később kiderült az ÉTN néhány játékosa a visszavágó előtt nem a bajnokok legjai a csoportkéről álmodozott, hanem fogadási szorzókkal kalkulált, az edzéseken pedig talán azt gyakorolta, hogyan lehet feltunés nélkül elrontani a lesz csapdát. Akkor már nem voltak illúzióim a futball tisztaságát illetően, de még így is becsapva és kifosztva éreztem magamat. Pedig a visszavágó előtt már a csoportkör versenynaptárát böngészgettem, hát jön a Milán, én hülye. Kis Tivon
4: köszönjük szépen. Én szeretném rendbe rakni ezt a timing cuccot. A 90. perc, 10. másodpercében esett a gól. Tehát, hogy ez... Nem, a 90. perc, a 90. perc, 10. a Nem, Jó, a 91. perc. Tehát a 90. perc, 10. másodperc. Ez így pontos, de. A 90. Ki... 10.
1: Let... az 90.
4: perc. Oké, okay, azt értem, hogy 91. perc, de 90. 10. Ezt így írod. Tehát, hogy az... Még há... De, az a 91. perc, de a
0: timing szerint 90. 10. Még hány percig hagyjam ezt a vitát? Hogy látjátok? És még egy záró kérdés, mert úgy látjuk, hogy szépen megtelt az udvar, és talán mindenki jól érezte magát, úgyhogy ebből a gólból már beindult bennem a rendezvény szervező, ebből lehetne rendet csinálni, lehetne ebből hogy is műsor csinálni. Mit ajánlotok? Van-e a ti szórkolói karrieretek? Olyan gól, ez a fiú most olyan este egy olyan gól igen? Olyan gól, amivel lehetne írni legközelebb, amivel más írókat tudunk majd gyötörni, már pedig mindenképpen arról kell írni.
4: Ha engem kérd, már éreztem igen. a kérdésben, a... igazából csak ezért jutott eszembe, mert ezt a, ezt a közvetítést tudom, által Zéig kívülről. Uh, és a knézienő közvetítésében Vince Otto kettő gólja a Grasshopper elképesztő volt, és mondom, ott hangzott el az a ho, 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 ho Vince Otto, ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Szóval, hogy az egy uh, kiemelkedő esemény, azt gondolom. A önmagában kiemelkedő esemény, a nagy rendszer tekintve meg egy általán semmi. Tehát, hogy
3: <gül> Hú, hát én... Uh... Szerencsére sok futban meccsen voltam. a döntőn a Chelsea nyert, hogy a Manchester United szurkoló kedvért. Én Chelsea szurkoló vagyok, vbN LB-n is, de én ahhoz hasonlót, mint a fiulatilag góljánál a stadionban múlt évben, ahhoz összefogható, én semmit nem éreztem. Tehát egyszerűen egy percigaz. életemleg nem tudom, legkülönösebb perce volt öntudaton kívül, és. Hát, tudom, hogy nem ö, klasszikus fröccs melleti téma, de nem is a gólöröm pillanata, vagy az az egyik, de hogy utána a vizeldében, ami történt a szünetben, ugye ez konkrétan a meccs, vagy a fél idő utolsó, utolsó percében történt, és innen ugye általában ugye néhány, néhány sört megisznak a szurga, és első útjuk oda vezet, ahol bent ugye beszorul a hang, és dobokkal is érkeztek honfitársaink, és hogy ott beszorultad el, az ott tényleg olyan volt, hogy így meghűltem tőle, úgyhogy elnézést azokért, akik éppen belekortyoltak a, a, a fröccsükbe, de ahhoz hasonló ürités szerintem nem volt Magyar Futball Stadionban, mint, mint az a pillanat.
5: Nekem most nem jutott, most ez semmis jutott eszembe.
3: Eszembe jutott egy, én mondjuk
5: persze, hogyha segítség érdekelne rajtam kívül, maximum ilyen futball mi ez ilyen, akik nagyon ilyen, hogy a világ legfelesebb, pont számoltam egy ilyen 25 év, mondjuk, hogy legyen valami, apró, ugye az, de rosszul számoltam meg 98-25 év, hogy 20, 2023-25 az 98, egy 98-as gólt keresnék, mit tudom én valami, nem tudom, mi volt akkor 98? De 23, jövőre? Ja, jövőre. Jövőre, nem tudom. Már pedig olyan szépen kiszámoltam 9, 9, 9 Zidán. Na, hát akkor mit tudom én az. Jó, szóval én biztos, hogy valami keresnék egy évforuló, de biztos, voltam, és akkor én csak ilyen gondolok.
2: Hát a Gera Zoltánnak a portugálok elleni távolabbra rúgott gólja. Azt hiszem, az volt az első gól. Az.
0: Jó, van, köszönjük szépen. Laci, figyelted ugye, meg kell ígatni legközelebb az írókkal. Köszönjük szépen a lehetőséget. Pion István. Pető Péter. Tisztibor, Tibor Noé, Balázs, én pedig Cinki Ferenc voltam, és köszönjük szépen a figyelmet, és hát a, akkor a Vizeldében lehet velünk folytatni a beszélgetést. Köszönjük mindenkinek!